1: 여러분의 오후를 확 뒤집겠습니다. 혼란의 시대 분노하는 국민의 대변자 정봉주입니다. 내일 어, 11월 12일이죠. 시청 앞 광장에 100만 개의 촛불이 켜질 예정이라고 합니다. 최순실 파문의 진상규명과 박근혜 대통령 하야 이를 촉구하는 민중총궐기 촛불집회가 열리기 때문입니다. 차비가 없어서 지방에서 오지 못한 학생들을 위해 모금도 이뤄졌습니다. 7시간 만에 모인 차비만 4,800만원 전국 16개 도시 400여 명의 학생들이 민주주의 불을 밝히러 내일 서울광장으로 옵니다. 시민들이 손잡고 거리로 나오는 이유 찬바람 맞으며 초를 밝히는 구국민의 뜻 무겁게 받아들이길 바라면서 11월 11일 금요일 생방송으로 진행하는 정봉주의 품격시대 시작하겠습니다.
0: 최순실 게이트의 진상규명과 박근혜 대통령의 하야 등을 요구하는 민중 총궐기 촛불집회가 10일 오후 4시 서울광장에서 열립니다. 주최 측은 이날 집회에 참여할 인원을 최대 100만 명을 예상하고 있어 지난 2008년 광우병 촛불집회 당시 주최 측 추산 인원 70만 명을 뛰어넘을 것으로 전망됩니다. 그런데 그동안 박근혜 정권의 퇴진을 요구하는 촛불집회가 경찰과의 충돌 없이 평화적으로 마무리된 반면 이번 12일에 열리는 집회에서는 경찰과의 물리적 충돌이 우려되는 상황입니다. 경찰이 이번 집회 관리에 대비해 일선 경찰들에게 기동복 착용을 지시하고 살수차를 동원할 것으로 전망되고 있기 때문입니다. 또 법원이 한 시민단체의 청와대 행진을 허용했음에도 불구하고 경찰이 청와대 인근 행진을 불허하겠다는 입장을 밝히고 있어 논란이 되고 있습니다. 이날 집회에 대해 청와대는 국민의 준엄한 뜻을 아주 무겁게 느낀다는 입장을 밝혔습니다. 국민들의 목소리가 하나로 모이게 될 민중 총궐기 집회. 경찰의 강경한 대응이 예상되는 상황 속에 과연 집회가 평화적으로 이루어질지 관심이 모입니다.
1: 비선실세 어, 최순실 씨 의혹에서 시작된 박근혜 대통령 퇴진 촉구 시국선언이 계속되고 있습니다. 이따른 시국선언은 이번 주말 아, 민중 총궐기 집회에서 하나의 목소리로 분출될 전망입니다. 아, 오늘 내신, 모신 네 분과, 아, 이에 대해서 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 정상근 미디어 오늘 기자 나오셨습니다.
2: 네, 안녕하십니까. 예,
1: 그리고, 어, 요즘 단골로 나오세요. 이제, 김지미 변호사님 자리하셨습니다. <웃음>
3: 네, 안녕하세요. 김지미 변호사입니다. 예,
1: 그리고, 김태현 변호사님 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 예, 역시 방송을 진행하셔서 자연스럽게 인사하셨습니다. <웃음> 그런가요? <웃음> 예. 자, 그리고, 김강독 어, 전 한국일보 정치부장님 자리하셨습니다. 안녕하세요. 예, 반갑습니다. 어, 정 기자님 네. 내일 관심이 폭발하고 있죠? 폭발하고 있죠. 예. 네. 지금 어떻게
2: 준비가 되고 있고 경찰은 어떻게 대응을 준비하고 있는지 음. 정리 좀 해주시죠. 네. 지난 10월 29일 그리고 11월, 5일, 11월 5일에 1, 2차 총걸기가 있었는데요. 이제 이번에 하는 12일 12일 민중총궐기에는 일단 2시에 서울 대학로하고 종로, 남대문, 서울광장 곳곳에서 뭐 노동, 청소년, 이런 예. 각계 각층이 각 하는 뭐 별도의 사전대회가 열립니다. 그리고 오후 4시부터 광화문, 광화문 광장에서 이제 본대회가 열리고요. 오후 5시부터는 다섯 개의 경로로 행진을 이어가는 것으로 지금 계획은 그렇게 나와 있습니다. 예. 예.
1: 각자 성격이 다 틀린가요? 아니면은 그 4시에 하나로 집중을 하는 건가요? 어떻게 된가요? 그뭐 사람들이 여러 정보들이 나오니까 좀 혼동스러워 하던데.
2: 네. 그 오후 2시에 하는 집회들은 각자가 예. 이제 뭐노동자하든지 아니면은 음. 뭐 학생들. 뭐 부문별 빈민들, 집회를 네, 하고. 네, 부문별로 각자 집회를 하고 그 인원들이 그 광화문으로 한 곳에 한 번에 모여서 거기서 이제 민중총거기가 오후 4시부터 본격적으로 시작이 되는 거죠. 예. 네. 알겠습니다. 부장님. 예. 지금
1: 일각에서는 경찰이 강경 대응을 준비하고 있다. 또 다른 매체에서는 그냥 통상적인 절차로 가고 있다. 그리고 예. 법원은 또 행진을 허용했고 예. 그 상황을 좀 정리를 해주시죠.
4: 예예. 그래서 뭐 네. 강경 대응으로 막느냐 예. 아니냐에 대해서는 이제 해석의 차이인 것 같고요. 예. 일단 팩트를 전해드리자면 하여튼 내일은 최대 규모로 예상되고 있지 않습니까? 예. 어, 최대 규모로 해서 이제 주최 측으로는 50만에서 100만이 모일 거로 보고 있고 경찰 추산도 16만, 17만으로서 음. 지난 2008년 사실 유월 항쟁 이후에는 탄핵 그 반대 시위하고 예. 그 다음에 2008년에 광우병, 광우병 예. 그 집회, 촛불 집회 그게 이제 가장 큰거로돼 있었는데 사실은 이번은 그거를 넘는 음. 소위 6월 민주항쟁에 버금가는 음. 그런 수준으로 50만에서 100만인데 하여튼 50만 이상은 나올 거로 예상하고 있죠. 서울에서. 예.
1: 행진은 어디까지 허용하겠다는 건가요? 이제
4: 그래서 행진에 대해서는 경찰은 어, 처음에, 이제, 민노총 같은 경우에는 서 어디까지 행진을 신청을 했냐 하면, 청와대 그 분수대 옆에 보면 청운효자동센터라고 있어요.
1: 주민센터가 예, 있죠. 여기가
4: 예. 이제 분수대에서 불과 200m. 청와대에서 사실상 담벼락으로 보면 200m 정도 되는 데까지 행진을 신청했는데, 어, 지금 법원은 그거를 딱 구체적으로 뭐어디라까지는안 하고, 예. 어, 청와대 인근의 행진을 허용해야 된다. 집표민 시위에 또 자유가 있잖아요. 이제 그런 입장을 했는데, 경찰은 그 이후에 이제 여러 가지 구체적인 것을 발표했는데, 어~ 율곡로 그~ 서울 거의 전체를 허용 행진을 일단 허용한다 예. 여러 갈래 행진을 허용하는데 다 허용할 거는 뭐~ 교통의 어떤 뭐~ 방해가 된다 이런 명분을 들어서 소위 우리 광화문에 보면 광화문 내거리 우리가 생각하는 게 아니라 그 광화문이라고 글 써있는 그 문이 있지 않습니까 예. 바로 앞에가 그 앞에 직전 그니까 율곡로 전까지만 허용한다 그래서 예. 그 도로 이상 도로 이상 못가다 하니까 실질적으로는 그 세종문화회관 정부종합청사 그런 정도 선에서 음, 이 남쪽으로 예. 거기서부터 이제 광화문 근데 이제 뭐그 세종대왕 이수진 장군상 예. 이어서 저기 그다음에 동아일보 앞 서울시청으로 이어지는 청계광장 네, 청계광 예. 이런 쪽에서 소위 집회 및 시위가 어~ 이제 허용이 되는 그런데 음. 이제 경찰은 어~ 그전에는 평상복으로 근무를 했는데 내일은 소위 기동복을 입을 거로 알려지고 예. 있고 경우에 따라 이제, 사수차를 도원할 가능성도 있지 않느냐 하는 예. 이야기가 나오고 있기 때문에, 이거를 이제, 이제 강경, 어, 이제, 내일 어떻게 시, 집회 시 양상이 어떻게 되느냐에 따라서, 예. 이제, 그럴 경우에 이제 경찰이 강경 대응을 할 수도 있는 거 아니냐 하는 얘기가 나오고 있습니다. 알겠습니다. 김 변호사님. 네. 어, 원래 집회 신고제 아니에요? 그렇죠.
1: 근데 보니까 전체적으로 한 82% 정도가 늘 불허가 돼요. 근데 이번에는 네. 이제, 법원에서 네. 10월 29, 이제 두 가지 재밌는 현상이 있는데, 네, 네, 네. 법원도 어이 집회 행진에 대해서 유화적으로 좀 태도가 네, 바뀌었고 그렇죠. 네. 10월 29일 날 종로 경찰서장이 네. 네. 마이크로 이제 그전에는 경고합니다. 경고합니다. 이 살수차 뭐 네, 네. 쏜다고. 네. 근데 그때는 여러분들이 나라를 추, 생각하는 충정은 네. 이해하지만 네. 그 네. 사람이 들막 웃었다 말이에요 <웃음> 이 태도가 네. 좀 바뀐 건가요? 어떻게 된 건가요? 그러니까
5: 이제 그 집회가 가장 이제 격화돼서 양측이 크게 충돌 했던 게 작년 한 이맘 때인가요? 작년 이제 노동자 음. 민중총궐기가 있었지 않습니까? 작년 1 2월 14일입니다. 자, 11월 14일인 거예요. 예, 백남기 어르신이 예, 예, 예. 살수차에 맞은 그날이 이제 살수차가 있었고 그날은 사실은 굉장히 좀 양측이 격화가 충돌했지 않습니까? 예. 그러니까 그때의 시위하고 지금의 시위가 사실 양상이 완전히 다르다는 거죠. 왜냐하면 사실 그때 시위만 해도 뭐 나름대로 그 옳고 그름을 떠나서 어떤 그 노동자와 농민이나 약간 이제 이해관계가 걸려 있는 측면들이 있었고 당시에 사실 좀 시위가 좀 격화되는 측면이 있어서 격화 공격이 격화되니까 방어도 격화되고 방어가 격화되니까 다시 공격이 격화되고 뭐 그렇죠. 이런 사실은 악순환이 연속이 됐거든요 근데 사실은 이번 시위 같은 경우에는. 사실은 이게 국민의 어떻게 보면 은 대부분이 지지를 하고 있는 시위라고 봐도 무방하기 때문에 물론 뭐 대부분의 국민들이 대통령의 하해를 지지하는 건 아니지, 아닙니다만 니지 대통령의 지지율이 5% 아닙니까? 그러니까 85, 95%는 반대한다는 거 아니겠어요? 음. 그리고 이제 시위에 참석하는 어떤 그 시위에 참석자들도 뭐 어떤 노동단체라든지 이념단체, 정치단체 이런 것보다 일반 시민들이 워낙 많기 때문에 굳이 과격시위로 변화될 필요가 없었던 거고 그러니까 경찰도 굳이 뭐 차벽을 쌓고 사주차를 동원하고 이럴 이유가 없는 거 아니겠습니까? 예, 예. 또 경찰도 그렇게 하지 않으니까 또 시위를 하시는 분들도 굉장히 평화적으로 예. 할 수밖에 없었다는 음. 거죠. 그러니까 오늘 사실그 법원이 그 청와대까지 오게 한 것도 어떻게 보면 지난주 시가 가장 큰 그게 있었을 거예요. 계기가 그러니까 됐다. 그렇죠. 왜냐하면 음. 병원, 법원이 사실은 이 집회 청와대까지 가능 허용할 것인가 허용하지 않을 것인가 할때 이익을 형량해가지고 재량적 판단을 한다는 거죠. 예. 뭐 버, 한개하면 결정문에 있는 글은 멋있습니다. 멋있습니다. 야, 이게 집회시위라는 이 공공이 이 우선이냐? 예. 아니면 교통의 안전, 뭐 통행권, 이런 것들을 우선으로 둘 것이냐? 나는 이번에는 집회시위의 자유를 보자는 게 맞다고 본다. 이렇게 썼거든요. 예. 그, 그 판단하는 판사의 어떤 그 마음속에 뭐가 있었겠습니까? 지난주 시위를 본 거거든요 만약에 음. 지난주 시위에서 또 쇠파이프 나오고 물대포 나오고 뭐 차병 나오고 이랬다고 하게 되면 처간에까지 못 가게 했을 겁니다 그런데 예. 지난주 시위가 굉장히 무리 없이 끝났다는 거죠 그렇다고 보면 그 재판부 입장에서 봤을 때도 이번에 어느 정도까지 선은 그어줬으니까 그 정도까지 행진하게 한다 하더라도 음, 문뭐 경찰과 것이다. 크게 충돌이 돼서 예를 들어 청와대에 안전이 해야 한다든지 이런 염려는 없을 것 같다 그렇게 본것 같습니다 았
1: 예, 알겠습니다 김 변호사님 네 이제 정치권에서, 그 다음에 일각에서 많은 우려들을 해요. 그러니까 이제 민노총 하게 되면 이제 그 일반 시민들보다는 조금 더 강경한 입장일 것이고. 네, 네. 그리고 어쨌든 노동 문제가 있는데. 그래서 네. 민노총 주최하는 민중총궐기에서좀 과격한 시위 양상으로 가지 않을까. 네. 그 정치권에서는 이렇게 국민들이 함께 분노해서 거리를 나왔을 때좀 부드럽고 유한 모습으로 우리의 뜻을 전달하는 이러한 집회가 돼야지. 이게 막 과격하게 충돌한다든지 이렇게 되면 결국 국민들이 또 등을 돌릴 것 아닌가 이런 네. 우려들이 좀 있거든요. 네, 네. 어떻게 보세요?
3: 일단 먼저 짚고 넘어가고 싶은 게 하나 있는데요. 네. 지금 법원 경찰이 집회 금지 통고를 하고 법원이 허용을 하고 뭐 허가를 했다라는 식의 보도. 가 나오고 있는데 사실은 우리나라는 집회는 허가제가 아니기 때문에. 신고제죠. 그렇죠. 음. 집회를 허가했다라든지 집회를 허용했다라는 표현은 언론이 쓰면 안 됩니다. 사실은. 이게 용어를 잘못 써서 인식을 잘못 만드는 예, 대표적인 예라고 볼수 있는데요. 집회는 원칙적으로 할수 있는 거죠. 예, 그렇지만 그래서 집회를 하겠다고 신고를 하는 이유는 우리가 집회를 하겠으니까 너희가 질서유지를 도와달라라는 의미인 거예요. 그런데 경찰이 이제 금지 통고를 하고 거기에 대해서 어, 주최 측에서 이 금지 통가 잘못됐으니까 일단 집행할 수 있도록 집행 정지 금지 통고에 대한 이 집행을 정지해달라라는 집행 정지 신청을 한 거고 법원이 그걸, 그걸 받아들인 거죠. 받아들인 거죠. 네. 그렇기 때문에 경찰의 금지 통고가 잘못됐다고 법원이 판단했다라고 음. 하는 게 이제 정확한 표현일 것이고요. 집회를 집회를 누가 누군가가 허용해줘야만 국민들이 할수 있는 건 아니기 때문에 일단 그 점을 한번. 집, 넘어가고 싶고 내일 그 집회 민중총궐기 집회 그 주최 단체가 이 박근혜 정권 퇴진 비상 국민 행동이라는 어천 개가 넘는 시민사회단체 연대체예요. 음, 박근혜 사실은.
1: 대통령 퇴진 국민행동.
3: 박근혜 정권 퇴진 비상 국민행동. 비상 국민행동. 예.
2: 네
3: 그래서 뭐저 우리나라에 있는 거의 모든 시민사회단체 연대체 천 개가 넘으니까요.라고 할수 있고, 근데 민주노총이 가장 큰 단위일 수도 있기 때문에 사실은 민주노총이 부각이 되지만, 예, 민주노총이 끌고 나가는 집회는 절대 아닙니다. 예. 예. 그냥 그러니까
1: 예. 일각의 우려처럼 이렇게 과격한 형, 형태로 가지는 않을 것이다. 그럴
3: 리가 없죠. 사실은 음. 이 촛불집회 내일은 이제 민중총궐기라고 해서. 대규모의 집회가 예상돼 있지만 7일부터 지금 촛불 집회는 계속 이어져 고 있잖아요. 이어져 예. 그리고 사실 지난, 어, 지난주 지난 집회 때도 경찰이 금지 통고를 했었어요. 예. 그때도 이제 다수가 모이고 뭐 교통소통의 시장이 우려되고 뭐 안전사고 우려되고 이런 이유를 들어서 금지 통고를 했거든요.
1: 11월 5일 주말 집회 말씀하시는 그렇죠. 거죠? 예.
3: 그때도 집행정지 신청을 해서 인용이 돼서 집회를 할수 있었고 실제로 아무 문제 없이 평화롭게 예. 집회가 진행이 됐었습니다. 경찰이 집회 금지를 한그 근거가 아무런 이유가 없다라는 게 드러난 거죠. 사실은. 이번에도 이 국민행동에서 철저하게 평화적인 집회를 하겠다라고 얘기를 하고 있고 법원도 마찬가지로 쭉 이어져온 집회를 봤을 때 평화적으로 이루어질 것이 예상되기 때문에 행진을 허용한다라는 표현은 잘못됐죠. 행진을 할수 있도록 금지통고 집행을 정지하겠다라고 한 거죠.
1: 알겠습니다. 정 기자님. 몇 가지 키워드들이 있어요. 지난번에 아까 정부장님도 말씀하셨지만 평상복을 평상복을 입고 있다가 네. 내일은 기동복을 착용하겠다. 네. 이게 이제 그 보는 사람들마다 조금씩 틀려 좀뭐 자극적인 이런 표현으로 느껴질 수도 있고 살수차 음. 도입도 검토하겠다. 네. 그럼 이제 또 박원순 시장은 살수차에 물을 공급하지 않겠다. 네. 이러면서 이게 뭐 무슨 코멘트 같은 해프닝들이 자꾸 벌어지는 거거든요. 그렇죠. 내일 실질적으로 경찰의 대응
2: 어떻게 예상이 되세요? 뭐 내일 경찰의 대응은 아마 그뭐 지난 지난 주말들, 그러니까 11월 5일, 5일 예. 네, 11월 5일의 집회를 봐도 그때도 이제 살수차를 대기시켜 놨었지만 그때 시위대 앞이 아니라 그때 시위대가 눈에 안 보이는 곳에다가 살수차를 대기는 시켜 놨었거든요. 예. 그뭐 그러니까 지금도 뭐그 기동 이 있겠다라고는 하는데 일단 지금 뭐 민심이 워낙 지금 흉흉하고 예. 네, 지금 박근혜 대통령에 대한 원성이 좀 하늘 을좀 찌르기 때문에 지금 이런 상황에서 강경하게 처음부터 진압하기는 좀 어려울 테고. 근데 뭐 지난해 11월 14일 저그 민중총궐기 때를 돌이켜 보면은. 그때는, 백남기 어르신 사고났을 네, 때, 그때 백남기 어르신께서 사고가셨을 때, 예. 그때는 집회가 시작을 하자마자 경찰이 차벽을 치고 그다음에 물대포를 쏘아대는 좀 그런 아 시작을 하자마자, 네, 예. 시작을 하자마자 거의 그렇게 진행이 됐었고 음. 거기서 이제 분노한 그 시민들이 뭐 차를 끌어내고 이런 장면들이 좀 연출됐었는데 좀 이번에는 뭐 기동복을 입겠다라고 음. 어느 정도 좀 언포는 오긴 했지만 오늘 갤럽 지지율도 5밖에안 나왔고 예. 여전히 상황은 변한 게 없기 때문에. 뭐 그렇게 뭐 강경하게 처음부터 나오지는 않을 것 같다는 라 생각은 좀 듭니다. 예, 알겠습니다. 정 부장님. 네.
1: 또 이제 다른 키워드가 처음으로 공식적으로 야당 지도부가 다 참석을 하겠다. 대선 네. 주자들 다 참석하겠다. 그냥 그러니까 의원들도 다 참석을 하라고 지금 권유하고 있단 말이에요. 네.
4: 그래서,
1: 그래서 내일 집회는 물론 100만 명, 70만 명뭐 이렇게 예상을 하지만 이 집회가 이렇게 야당과 6월 항쟁 때도 야당과 시민사회운동이 손을 잡았던 거거든요. 그렇죠. 그러니까 광우병 때에도 야당이 개인적으로 나갔지만 이렇게 지도부가 공식적으로 나가진 않았었다고요? 예예. 예. 그러니까 이게 한 30, 40년 만에 새로운 양태로 다시
4: 발전하는 모습인데 예. 이후에 전개를 좀 어떻게 전망을 하세요? 일단 정당 차원에서 내일 조직적으로 참여하는 거는 그것도 예. 이제 좀 이례적이에요. 사실은 예. 그동안은 야당 의원들이 많이 참여해도 개인 자격으로 참여했는데 국민의당 같은 경우도 내일 당 차원에서 결정으로 하는 거거든요. 예. 이제 그런 상황에서 이제 다음에 더민주에서도 대부분의 당 지도부와 의원들이 음. 참여하는 대선 주자들은 지금 어디까지 올지는 확정되지 않았습니다만은 예. 과연 문재인 전 대표가 올지 말지 좀 봐야 될것 같습니다. 그데 우리 둘이 내기할까요 예. 네. <웃음> <웃음> 그래서 근데 이제 야당은 지금 어떤 입장이냐? 예. 그동안 사실 민심의 흐름을 좀 관망하고 있었죠. 음, 좀 이렇게 그렇죠. 민심의 예. 눈치를 사실 보고 있었어요. 아무래도 그래서.
1: 상황이 하얗탄의 이런 표현이기 때문에 예. 야당이. 끌고 네. 가기는 네. 좀 그게 이죠아 우리
4: 광화문 집회 주 주장은 박근혜 정권 퇴진이잖아요그 음. 다음에 주장이 새누리당도 공범이다. 뭐 이런 거였기 때문에 거기에 주도하는 상황으로 가기는 부담스러웠기 때문에 좀 눈치를 좀 보고 여론의 취이를 예. 보다가 예. 아이 상황에서는 우리도 가야 되겠다. 이제 이제 지금 여론이 굉장히 퇴진을 바라는 여론이 높고 하야탄핵 이런 거. 그러니까, 그러니까 그래서 내일 가는데. 내일 간 이후에 내일 전국의 어떤 분수령이거든요. 예. 내일에. 그러니까 내일의 분수령이라면 내일이 집회 여러 가지 양상과 규모 이런 것들이 그리고 또 하나는 대통령의 오늘 지지율이 지난주에서 5%로 또 나왔습니다만은. 네.
1: 예. 11%를 지지율. 갔다가 다시
4: 원대 복귀했어요. 아, 그 조사기관이 달라서요? 그 아, 그렇습니다. 네. 똑같은 예. 갤럽조사가 지난주에 5%였었는데 이번도 그대로 오스, 5%를 5%로 그대로 유지한 음. 거로더 이상 올라가지 않고 그러니까 예. 상화의 효과가 없었다는 거죠. 지난주에. 예 네, 그래서 그런 건데 어, 그런 민심의 여론도 또 반영이 돼요. 그래서 예, 분수령으로 예. 해서 어 도지 대통령 하야 탄핵의 국면으로 가느냐 예. 아니면은 거국 내각이라든가 이선호퇴라든가그 그걸 타협하는 거로 가느냐 대통령이 예. 또 헌법 테두리 내에서 어느 정도 영향력을 행사하면서 책임 총리로 가느냐 하는 그걸 결정하는 기로인데 예. 내일 그 변수는 아까 딱 제목만 이야기하면 내일은 이 겁니다. 내일 규모가 어느 정도 되느냐 거기서 어떤 주장으로 모아지느냐 목소리들이 나오느냐 음. 그다음에 정당, 처음 참여하는 정당들이에 대한 그 시민들 옆에 반응과 그들의 태도가 어떻게 나오느냐. 그 다음에 그동안 평화 집회로 잘 이어져 왔는데, 과연 평화 집회와 이런 것들이 평화 집회 그대로 이어져야 일부 폭력성이 나타나느냐. 네. 또 하나는, 어, 청와대 그, 침격하자는 주장이 아주 일각에서, 음. 그, 그, 좀 나왔는데, 과연 그게, 과연 그 선을 넘으려고 하는 시도가 있느냐 하는 것들이 내일 하단 시위의 변수가 될 걸로 보입니다. 예, 네, 알겠습니다. 어, 일단, 네. 그,
1: 많은 분들이 이게 그 과격한, 국민의 뜻을 표하러 나왔기 때문에 과격한 폭력시로 가는 것은 다 반대할 겁니다. 김 변호사님. 네. 어, 지금 이제 대통령 하야. 그렇죠. 탄핵. 네. 여기까지 왔단 말이에요. 그리고 정치권에서는 네. 책임 총리제 거국중임 내가 얘기하는데 국민들은 사실 여기는 별로 관심이 없어요. 예, 네, 없죠. 예, 별로 없는 네. 것 같아요. 우리가 보기에도. 네. 그런데, 어, 이제, 안종범 수석이 6일날 구속됐단 말이에요. 그렇죠. 그리고 언론에 나오는 거 보면 안종범 수석이 수사를 받으면서 속속 인정하는 듯한 모습의 예. 보도들이 나와요. 그러면
5: 안종범 수석에 대한 기소를 예. 25일인가 26일까지 마무리 해야 되지 않나요? 그 구속 기간이 20일이니까 사실 최대 20일까지 수소한다고 하면 26일쯤에 이제 구속 기자 수순으로 가겠죠. 예. 그러면 사유가 나올 거 아니에요? 그렇죠.
1: 대통령과의 관계 예. 이런 걸 보면 일각에서는 정치권에서는 예. 내일은 오히려 엔진의 시동을 거는 거고 23일서부터 26일까지가 대통령 혐의가 나오는
5: 시점이기 때문에 그때 더 폭발할 것이다. 이렇게 보는 분들도 계시거든요. 어떻게 보세요? 그러니까 그거 아니라도 지금 언론에서 워낙 하나하나 그냥 자고 나면 아침 신문에 그냥 모든 신문에 다 단독 아닙니까? 예. 단독이 홍수입니다. 드라마 시청률이 떨어진대요. 네. 모든 시청률, 모든 시청률이 네. 뭐. 모든 신문과 방송에 다 단독을 쏟아내고 있는데 거기 뭐 온갖 얘기들이 다 나오기 때문에 <웃음> 그 26일날 그게 없더라도 예. 대통령의 지지율은 계속 떨어질 거면 뭐 5%에서 더떨어져봐 어디까지 가겠는지는 모르겠지만 어쨌든 예. 계속 떨어질 거고요. 5%에서 더안 떨어지겠죠? 예? 더 떨어질까요? 여론 오차범위가 5%니까요. 근데 예. 5%보다 더안 안 나오는 대통령도 한분 계시더라고요. OECD 국가 중에요. 물론 불량 대통령이 예, 사표라고 예. 하던데. 예, 어쨌든 계속 떨어질 거고요. <웃음> 그리고 이제 그 하야나 탄핵을 원하는 민심은 많아질 겁니다. 그건 예. 어쩔 수 없는 기정사실이에요. 근데 문제는 그 아까 이제 26일은 무슨 의미가 있냐면 말씀하시는 안종범 전 수석이 지금 진술을 어떻게 하고 있냐면 대통령을 다 시켰어요. 그런데 큰 틀, 야, 선의로 한번 야, 이거 해서 재단 좀 만들어 봐. 이게큰 틀만 지시한 게 아니라 하나하나 구체적인 상황까지 지시를 했다는 예. 그런 유의 예, 진술이 나옵니다. 그렇죠. 그러면 검찰 입장에서 보면 이 사람의 그 진술의 진위를. 판단하기 위해서라도 어떤 형태라도 대통령은 조사가 있을 수밖에 없거든요. 이미 지난주에 검찰청에서 그 백브리핑할 때 그런 얘기가 나옵니다. 다음주 다다음주 아마 대통령의 조사 여부에 대해서 어느정도 윤곽이 나오지 않겠냐 그런 얘기가 흘러나오고 있거든요. 결국 대통령에 대한 조사는 기정사실인거죠. 피해갈 수 없다. 피해갈 수없는거예요 예. 왜냐하면 검찰 입장에서 보면 아니 지금 뭐 여러분들 뭐 검찰이 뭐더 이상 대통령 눈치 보느라고 수사 안하는거 아니냐 이렇게 보시는데 음. 전 절대 그렇게 보지 않아요. 음. 왜냐하면 2주 전만 해도요. 예. 과연 대통령까지 수사할 수 있겠냐라고 하는 비관 론이더많았요아 그건... 그때 그렇게 보지 않았어요. 아, 왜 대체? 그러냐면, 어. 검찰 조직의 생리를 이해하셔야 되는데, 검찰은요, 이거 얘기했다, 검찰 잡혀가는지 아니. 음, 검찰 출신 아니세요? 아니죠. 네. 근데 생일를 어떻게 하세요? 아니, 그건 보면 알고, 아, 의원도 아, 아시잖아요. 어. 저는, 저는 조사를 경찰... 많이 받아갖고. 아, 그게 더 잘하시겠네요. 네. <웃음> 검찰은요, 정권의 안정에서 일하는 조직이 아닙니다. 자신
1: 조직의 그렇죠. 안정을 위해서. 검찰이 에이. 제일
5: 우선수위하는 건 본인, 본인의 인사. 이게 음. 최고, 1등. 그 그렇죠. 다음에 조직의 안정이라는 거죠. 에이. 공교롭게 검찰이 사실 수사를 굉장히 안 했거든요. 그때 언제죠? 대통령 지지율을 한 30% 유지할 때. 예. 그대수에 나오셔가지고 이거 근거 없는 의혹이다. 뭐 의혹 제기한다. 뭐 이렇게 말씀하실 때 음. 검찰 안 움직였습니다. 그렇죠? 검찰이 공교롭게도 막 본격적인 압수수색 들어가고 움직이기 시작한 게 언제냐면 대통령의 JTBC 보도 이후에 나오셔가지고 2차 사과거예요 1차 사과거예요 예. 1차 사과하실 때 1차 사과했을 그 때. 그 이후에 아 대통령은 드디어 힘이 빠지기 시작하는구나. 이제 그럼 우병우 전 수석도 안녕이겠는걸. 이걸 검찰 수뇌부가 실질적으로 판단한 그 다음날부터 움직인다는 거죠. 음. 그렇다고 보면요. 검찰 입장에서 보면 안 움직일 수가 없어요. 지금은. 대통령 수사는 피할, 수 없는 아니, 피할 수가 없는 거죠. 이거. 아니 민심 음. 그렇죠. 예. 그러다가 진술 계속 나오죠. 예. 본인들이 여기서 아 대통령 아무것도 모르셨습니다. 이렇게 수사 결과 발표한다고 해라도 특검 안 할까요? 어차피 다 나오거든, 예. 나오거든요. 나오거든요. 예. 그렇기 때문에 검찰은 수사에서 밖에 없는 것이고 그때 나왔을 때 과연 민심이 탄핵에 대해서 어떻게 생각하느냐 정치권이 그걸 어떻게 받고 움직이느냐 이게 이제 관건이겠죠 예예. 예. 알겠습니다
1: 내일 어, 11월 12일 어, 강화문에서 진행, 그, 진행될 예정인 어, 민중총궐기에 대해서 어, 말씀을 좀 들어봤고요 어, 여러분은 지금 생방송으로 진행되는 정봉주의 품격시대와 함께하고 계십니다
0: 최순실 게이트를 수사 중인 검찰이 지난 10일 우병우 청와대 전 민정수석의 집을 압수수색해 우전 수석과 부인의 휴대전화를 확보했습니다. 하지만 여론에서는 우전 수석에 대한 각종 의혹에도 불구하고 이제야 자택과 휴대전화를 압수수색한 것에 대해 봐주기 수사라는 지적이 나오고 있습니다. 한편 우전 수석이 지난 10월 청와대 재직 당시 청와대 홍보수석실을 통해 차은택 씨의 비위 사실을 전달받고도 조치를 취하지 않았다는 의혹이 불거져 논란이 되고 있습니다. 하지만 청와대 홍보수석실은 차은택 씨와 사전 접촉에 대해 사실 무근이라는 입장을 밝히고 있는 상황. 최순실 씨와 문꼬리 3인방의 국정농단을 알면서도 묵인했다는 의혹을 받고 있는 우병우 전 수석. 이제 차은택 씨와 관련된 의혹까지 겹치면서 우전 수석에 대한 검찰 주사가 급물살을탈 것으로 보입니다.
1: 10일 밤 검찰이 우병우 전 민정수석의 자택을 고발 114일 만에 압수수색을 했습니다. 참 빨리 한것 같습니다. 우전 수석이 최순실 씨와 차은택 씨 관련 의혹을 알면서도 묵인했는지 대기업 수사 관련 정보를 사전에 유출했는지에 대한 조사가 진행 중이라고 합니다. 검찰이 지금 수사를 어떻게 진행하고 있는지 정리해보도록 하겠습니다. 정 기자님 네. 우병우 수석은 너무난 득장 수사로 시작을 했어요? 아, 그렇죠. 이미 네, 그거... 이 정도쯤이면 증거로 따지면 우리가 법률 전문가가 아니라고 할지라도 네. 이 정도쯤 되면은 저 뛰어난 두뇌를 갖고 있는 네. 법률 전문가가 과연 증거를 남겨놓겠냐 하는 이런 의혹들이 많은 거거든요.
2: 그렇죠. 그러니까 예. 뭐 지금 최근에 검찰이 압수수색 할때막 빈통 들고 나오는 거 아니냐 막 그런 의혹까지 나올 정도로 예. 신뢰를 못 받는 상황에서 이렇게 우병우 수석에 대한 여러 의혹들에 대해 압수수색까지 이렇게 잘못 하는 이런 상황이 또 온다면 예. 아, 빈통을 이렇게 막 힘든 척하고 이렇게 들고 나온 거예요, 그럼? 그 온라인에서 많이 떠도는 사진인데 예. 뭐 독일 검찰들은 이렇게 한 명이 박스를 엄청 무겁게 들고 나오는데 예. 네. 우리나라 검찰은 여러 박스를 쌓아 가지고 그거를 두 명이 이렇게 가볍게 들고 오더라. 아, 네, 빈통을 뭐, 들고 나 왔다. 네. 그게 음. 우병우 그 민정수석의 압그 압수, 자택 압수수색은 아니었지만 예. 어쨌거나 그렇게 신뢰를 받지 못하고 있다는 거죠. 근데 처음에 이제 우병우 수석에 대한 압수수색은 어, 먼저, 원래는 우병수석이 검찰에 출석한 거는 개인 비리 혐의로 출석을 하게 됐는데. 그렇죠. 처갓집 비리. 네. 예. 그뭐 넥슨에 뭐 부동산 받고 음. 뭐 그런 것도 있었으니까요. 예. 근데 이후에 이제 최순실 게이트와 엮이면서 직무유기 혐의까지 지금 덧씌워져서 음. 지금 그렇게 압수수색이 들어갔던 거거든요. 예. 그러니까 이전에 최순실 씨와 관련된, 아니면 혹은 뭐 차은택 이런 사람들에 대한 비위 사실을 민정수석 실이 이미 알고도 묵인했던 거 아니냐. 음. 원래 민정수석이라는 역할이 또 그런 대통령의 뭐그 친인척 관계들 친인척
1: 그다음 그러니까 온갖 사정 기관의 정보를 다그 장악하고 있는데 아니에요?
2: 네, 그렇죠. 음. 뭐 그런 혐의들이 좀 덧붙여서 더 있는 거고 그리고 또그 롯데를 예전에 수사하기 전에 그 K 스포츠 재단이 롯데에 돈을 반환을 한적이 있었어요. 그때 예. 70억에 되는 돈을 반환을 한적이 있었는데 이것도 그 롯데 수사 전에 우병우 민정수석이 미리 알려줬던 거 아니냐 이런 음. 지금 혐의까지 추가가 되어 있는 상태입니다. 예, 네. 알겠습니다. 정무장님.
1: 우병우, 지금 국민들의 관심.
4: 으로김 관... 부장입니다.
1: 아 제, 죄송합니다. 아. 제가 정신을 차꾸고만정부장님 <웃음> <웃음> 그, 우병우, 지금 이제 국민들의 관심이요.
4: 네.
1: 어, 최순실서부터 시작해갖고, 한축으로는 대통령 하야탄핵 문제까지 가있고, 여기에 핵과 뇌관이 우병우 수석 아니냐.
2: 네.
1: 그 우병우 수석 밑으로는 이제 안종범, 그 다음에 차은택 이런 분들이 있고, 네. 이분들의 발언하고 진술하는 것에 따라서 이 칼날이 우병우 수석에 가느냐, 안 가느냐. 근데 문제는, 네. 검찰 사정 라인이나, 이 수사를 하고 있는 팀들이 결국 우병우 수석 라인으로 다 배, 그 배치된 거 아니냐 이런 지적도 있거든요.
4: 예, 네, 그런 시각이 있더라고요. 그래서 예. 이번에 이제 우병우 수석에 대해서 뒷북 압수수색, 굉장 예. 굉장히 늦게 하지 않았습니까? 고발된 지 114일 만에 예. 또 민정수석 사퇴한 지한 열흘 만에 됐으니까 시간 다준거 아니냐 그러는데 음. 그래서 이게 또 처음 또 검찰의 우병우 수석 때 승진시켜 준사람 좋은 보직에 앉힌 사람들이 많으니까 예. 우병우 라인들이 보호하지 않겠느냐 그러는데 아까 김변호사님 말씀하신 것처럼 권력은 하루하루 바뀝니다. 아, 그래서 멋진 말입니 그래 그잘 그, 아, 아시잖아요. 예. 아, 잘
1: 모릅니다. 권력을 잡아 본 적이 없어요. 그래서
4: 그 며칠 전에 우병우 수석이 매, 이제 압수수색할 때 아마 이런 차가 압수수색이 철저하게 안 이루어진 거 아니냐는 시각도 있습니다만은 하여튼 예. 압수수색이 자기 핸드폰을 내놓았잖아요. 음. 핸드폰에 그동안 원가 전화 통화한 내역 다 있는 거 아닙니까 그리고 압수수색 그 검찰 조사하고 압수수색했던 그 사람들의 비교한 걸 보면 압수수색할 때 진짜 여러 가지 모욕감을 느낀다 그래요 음. 예 근데 이제 그런데 어떻든 제대로 했안 않는 간에 그걸 보면서 저는 이런 생각을했어요야그 요즘에 그 소위 패러디 말을 이용하자면 내가 이러려고 민정수석했나? 아. 이러려고 내가 민정수석 계속 버텼나? 이럴 줄 알았으면 빨리 나올 걸. 예. 예 그런 생각도 들었어. 그러면서 아마 두려움과 긴장이 있었을 거예요. 예. 그리고 또 하나는 그 얼마 전에 검찰 그 자기 개인 비리 지금은 개인 비리와 관련 고발로 참여가 조사받으라는거 아닙니까? 예. 그래서 팔짱 끼고 웃은 게 지금 더그 화를 자초한 거예요. 국민의 분노에 불을 집혔어요. 예, 불을 지혔고 예. 검찰이. 검찰총장도 자기가 임기 일년놨는데 자기도 살아야 되고, 예. 검찰 조직 보호를 해서는 아, 우병우 수석이란 철저한 수사하는 최선 모양새를 비추지 않으면 안 되겠다. 음. 이런 식으로 해서 했기 때문에, 저는 요번에 우병우 수석은 이 개인 여러 가지 그동안 의혹을 떠나서, 이 최순실 정부가 관련된 의혹, 예. 같은 여러 가지 수사가 저는 철저하게 이루어져야 된다고 생각하고, 예. 그거에 검찰도 어느 정도 그 민심을, 지금 그러니까 검찰은 미래 권력, 야당 눈치도 봐야 되고, 촛불 민심을 의식을 해야 되거든요. 알겠습니다. 그렇기 때문에 하는데 저는 아까 여기에 나온 의혹 중에 저는 아까 중에 오늘 아침에 들어왔습니다만은 당시 민정비서관으로서 당시 정윤의 문건 때한한모 예. 경위 한모경위에 대해서도 회유가 민정비서관실에서 있었다는 거 아닙니까? 예. 그런 거라든가 아까 롯데 아, 그 그것도 명을 있잖아.
1: 달리한 그분 말씀하시는 거죠?
4: 아그아그 아, 명을 달리한 사람의 옆에 또 다른 경위가 예예 있었잖아요. 예, 예, 예. 그래서 그 문건을 당신이 복사해서 거기 증거로 해라. 증거로 음. 하면, 그렇 진술을 잘 해주면 우리가, 어, 저 법률적 책임을 어떻게 약화시킬 수 있다라든가 이런 뭐 회고가 있었다는 거 아닙니까? 그런데 그런 사실 여부를 떠나서 그런 거라든가 차은택 이성환 씨에 대한 의혹도 여러 가지 캐치가 됐는데 어떻게 됐느냐. 그 다음 그런 거에도, 그 다음 최순실, 최순실 씨의 의혹이 지금 뭐 상상할 수 없는 게 많이 나오지 않았습니까? 그런데 그렇죠. 그 민정비서관실이 그걸 감찰하는 측근과 친인 척의 비리를 감찰해야 하는 되는 의무가 있는데 예. 그런 것들을 제도 안안 했으면 직무 유기라든가 많은 거이제데 그거는 진짜 자기가 빠져나갈 수가 없어요. 그런 예. 것들에 대해서 조사가 이루어지고 저는 어 책임을 지는 사법적 책임을 지는 일이 있지 않겠는가 이렇게 생각합니다. 예. 김
1: 변호사님 예. 율사시고 예. 변호사시고 검찰 예. 생일을 누구보다도 잘 알고 누구보다 잘하는 건 아니고 그냥 <웃음> 아까 아주 누구보다도 잘하는 것처럼 <웃음> 말씀을 하셔갖고 자 그런데 이제 예. 어~ 지금 우리 김 부장님께서 잘 정리해 주셨지만 예. 불을 지폈다 말이에요 들어갈 때 기자들 포 원래는 포토라인에 쓰려고 그러지도 예. 않았었다가 예. 포토라인에서 기자들이 물어보는데 예. 쫄여봤다 말이에요 예. 그땐 내 개인 비리고 예. 이거 그냥 적당히 하면 될 예. 거지 예. 그리고 들어서 팔짱 낀 모습이 예. 조선일보의 특종으로 나오면서 예. 이제는 이거 피할 수 없는 거 아니냐 그래서 대통령과 밑에 최순실, 차은택 음. 그 다음에 안종범이 사람들의 이 사람들이의 비리와 대통령으로 연결되는
5: 고리가 아니겠느냐 우병우 수석 핵심적 사항 아닐까요? 그러니까 우병우 수석에 대한 수사는 이제부터 시작인 거죠 사실은 예. 그러니까 어떤 면에서 우병우 수석이 뭐 검사로서는 어쨌든 뭐 승진 바라고 수사 잘하고 이 업무 평가는 뭐 좋았으니까요 예. 뭐 어떤 찬반을 떠나서 뭐, 검사로서는 굉장히 성공하고 훌륭한 법률가인지 모르겠지만, 정치적인 어떤 판단 능력이나, 그건 제가 봤을 때 제로입니다. 아, 아 제로. 왜냐면. 새로운 평가가 음, 난다. 네, 나. 아, 왜냐면 네. 이게 사실은 그렇잖아요. 민정 비서관 아니니까, 민정 수석 아니겠습니까? 예. 정무적 공무원이에요? 그럼 내가 검사 출신이든 변호사 출신이든 뭐출신이든가 청와대 대통령 비서를 하는 순간, 이 정무적인 판단 능력이 있어야 된다는 거죠. 여기서 내가 과연 무엇을 하는 것이, 나라와 대통령에서 옳은 것인가. 이걸 해야 되는데, 우병우 민정수서 제가 봤을 때는, 본인 어떤 개인 비리가 나왔을 때, 이 개인 비이가 크지 않다고 본 거예요. 그건 저도 그렇게 봐요. 이 개인 비리 사건 자체는 뭐 시청자 여러분 중에서 동의하시지 않는 분들도 계시겠지만 이처갓집 문제라든지 이런 문제들 이 개인 비리 자체는 그렇게 법적으로 큰건 아니에요 예. 그러기 때문에 예. 들어갔을 때 기자 이렇게 쳐다봤을 겁니다 오. 되도 않는 소리하고 이런 식의 예. 그러니까 가서 이렇게 팔짱을 낀 거예요 근데 우리가 한번 뭐 해봐 해봐 이렇게 조사본기게 아니라 쫄여보는 거라고 아, 예. 그리고 이렇게 한 거예요 한번 해봐 니들 이러고 음. 뭔데? 내가 뭐가 있는데 이런 식의 아. 하지만 정보적인 판단을 본인이 좀할줄 아는 사람이라면 그걸 아는 이라는 여론 흐름을 읽었어야죠 그걸 모든걸어야 겸손하게 검찰에서도 최선을 아, 그렇죠. 다해서 왜 언론에서 본인들을 물러나라고 그러는지 그걸 읽었어야 되는데 그걸 못 읽었다는 거예요 그리고 지금 제가 2라운드가 시작이라는 건 뭐냐면 이제까지 나왔던 거는 그 처갓집과 본인 어떤 개인적인 문제지만 이제 나오는 이거는 이 민정수석으로서 본연의 업무와 관계된 거 아니겠습니까? 예. 왜냐하면 여러 가지 상황들을 봤을 때 우병우 민정수석이 알고 있을 가능성이 높아요 저도 증거는 없습니다 그렇죠? 그렇죠? 그렇게 추정해볼 수 있는 예. 거예요그왜 그러냐면 그왜 정윤회 문건 나왔을 때뭐 다른 것도 있지만 근본적으로 정윤회 문건 나왔을 때 박관천 의원 뭐라 그랬죠? 선생1위 최순실 2 최순실 정, 정윤회, 정윤회 3위 대통령 이런 얘기했습니다 예, 예. 그때 정치권 안팎에서 최순실이 실세라는 얘기 많이 돌았습니다 우리가 방송에서 말은 못했지만 의원님도 들으셨을 거예요 예, 예. 저도 그렇게 들었고 그런 사람이 있다는 걸 알고 있었어요 저도 예, 예. 어느 정도 이 정도까지는 모르지만 근데 당시에 이그 사건의 본질은 국정 농 정윤회 국정 농당 사건인데 이게 프레임이 샥 문건 유출을 바뀌었습니다 예. 그걸 핸들려서 하는 사람이 누구죠? 우병호민정수서관이요 당시에 김영환 민정수석 제끼고 김기준 실장과 직보했다는 거 아니겠습니까? 예. 그걸 잘해서 수석 됐잖아요. 이게 청와대에서 그렇게 얘기한 거 아닙니까? 왜 대통령께서 민정수석을 김, 우병호 수석을 그렇게 총회하십니까라고 해도 뭐라 그랬죠 다들. 아그 정윤의 문건 사건을 무리 없이 잘 이렇게 처리를 해서 음. 아, 대통령도 신호를 받았다. 무리 없이 처리했다는 게 뭐죠? 정윤의 문건 사건은 유출을 바꿨다는 거예요. 근데 당시에 정윤의 국정농단 사건들이 당시에 설마 설마 이제 지금 와서 일부가 드러나는 거 아니겠습니까? 맞습니다. 그렇다고 보면 그 당시에 민정비서관으로서그 똑똑한 우병우 민정석을 쫙 스케치해가지고 몰랐겠습니까? 음. 알았을 확률이 높은 거죠. 알겠습니다. 그걸 들고 여기까지 왔다는 거예요. 그러니까 우병우민정부가 예. 정치적인 책임이라든지 아니면 징구 유괴 가능성이 점점 높아지는 거죠. 알겠습니다. 아까 저, 그
1: 우리 그 김태현 변호사께서 대통령 수사가 불가피할 것으로 보인다. 네. 이렇게 말씀하셨단 말이에요. 네, 그리고 네. 이제 어, 우병우 석이이 정치적 상황에 대해서 알았을 것이다. 그렇죠. 예. 그 가능성이 지금 높은 거라고. 그리고 국민들은 우리가 여기서 이렇게 강조하지 않아도 국민들은 이미 그렇게 추정하는 지점에 가 있고. 그렇죠. 우병우 석이 갈, 우병우 석에게 적용될 혐의와 그리고 우병우 석이 그런 수, 혐의를 받는다고 한다면 대통령은 어떻게 연결이 될 것이냐. 이게 너무 궁금한 거거든요.
3: 지금 우병우 수석의 업무와 관련돼서 받을 혐의는 저희가 지금 가장 많이 나온 얘기는 직무유기이죠. 직무유기. 직무유기, 네. 예. 그러니까 우병우 수석이 이제 민정비서관일 때, 그리고 이제 민정수석일 때, 예. 예. 그 직무 자체가 이러한 일들을 감찰하고 사정하고 하는 게 이제 일이에요. 본인의 일인데, 알면서도 묵인하고, 어, 했다면 예, 그게 이제 직무유기에 해당하는 거죠. 예, 그런 정황들은 이제 방금 김태현 변호사님 말씀하신 것처럼 어, 상식을 가진 사람이라면 지금 나오는 기사들을 하나하나 읽어보면 우병호가 몰랐다는 건 말이 안 되는 건 누구나 다알수 있어요. 예, 그렇기 때문에 이제 직무유기의 가능성은 굉장히 농후한 거고 그다음에 그 70억을 돌려준 것과 관련해서 지금 그 롯데그룹에 추가 투자를 계속 요구했는데 롯데그룹이 못하겠다고 하다가 이제 70억을 추가로 어 결국은 음, 투자를 했는데 나중에 롯데그룹 압수수색 하루 전날 돌려줬다는 거니까 그건
1: 뭔가 조항을 (웃음) 알았을 거라는 거 아니에요
3: 압수수색이 들어간다는 걸 미리 알았기 때문에 돌려준 거죠 그 돌려준 것도 지금 안종범은 대통령이 지시했다 이렇게 얘기를 하고 있잖아요 그러니까 지금 이 롯데그룹 압수수색 같은 경우는 그냥 큰 사건이기 때문에 이게 민정수석실에 보고가 안될 수가 없거든요 그러니까 우병우가 미리 알고 내일 압수수색 들어갈 거니까 어, 돌려주는 게 좋겠다라고 했을 가능성이 있죠. 그렇게 되면 이제 공무상 비밀 유설에도 해당할 수 있습니다.
1: 일반 국민들이 보기엔 엄청난 범죄처럼 느껴지거든요. 그렇죠. 예. 그렇죠.
3: 어, 그래서 뭐 이것들이 어떤 범죄, 그러니까 어떤 구성요건에 해당해서 법적으로 어떤 범죄의 이름을 붙일 수 있을 것인가 또 음. 중요하지만 그 행태를 보면 감히 그 직에 있는 사람으로서 할수 없는 일을 했다는 것이 아. 더 중요한 거 아닌가. 예. 그러니까
1: 그 가장 공직자로서 어찌 보면 이제 우리가 총리를 부를 때 1인지야 만인지상이라 그러는데 권력의 순위를 보게 되면 음. 대통령을 모시고 있는 가장 실세였었잖아요 그렇죠. 그러니까 실제였어요. 거기서 대놓고 범죄행위를 했다고 한다면 국민들이 이 그렇죠. 지점에 대해서 분노를 참을 수가 없는 거예요.
3: 그렇죠. 이게 개인 비리, 우병우 수석의 개인 비리가 나올 때도 아까 김태형 의사님은 그게 뭐 별로 크지 않다라고 얘기했지만 국민들이 분노한 이유는 예. 사실은 그 지기를 이용해서 그런 어뭐 개인적인 축제를 한다든지 그 지기를 이용해서 뭐 땅을 판다든지 하는 그런 것들 때문에 더 분노한 거거든요. 공정하지 못하다라는 것 예. 때문이었기 때문에 국민들이 느끼는 어떤 그 이게 실제로 법률화 테두리 내에서 어떤 불법성이 있는가 하는 것보다 국민들이 느끼는 건는 국민들의 더 감정법을 긋는 거죠. 거죠. 그정 그렇죠.
1: 예. 기자님, 네. 어, 이게 이제 상황이 복잡하게 진행이 되는데 네. 놀랍게도 우리 국민들은 잘 정리를 하고 계세요. 아, 그렇죠. 예, 그래서 우병우, 최순실, 찬택, 대통령. 네 분의 지점으로 이제 딱 정리가 됩니다. 네. 우병우 속 안정범 속도 있고요. 우병우, 안정범, 찬택, 최순실. 이분들과 관계가 어디까지 그 밝혀질 거로 봐요.
2: 아이네 분의 관계가요. 예. 어 아무래도 지금 뭐그안정범 수석은 본인이 검찰 진술에서도 얘기했지만 뭐 사실상 자기는 꼬리 정도로 스스로 포지셔닝을 한것 같아요. 그래서 예. 뭐그 아까 말씀하셨듯이 핵심은 이제 우병우 그리고 뭐 차은택 뭐 최순실 그리고 박근혜 대통령 이렇게 네 분인데 음. 뭐그 전에 뭐 이런 일도 있지 않았었습니까? 그어 지난 달 지난 달인가요? 그때 홍보수석실에 청와대 홍보수석실에서 예. 그 차은택을 접촉을 했다는 거예요. 근데 접촉을 하러 간 사람이 송성각. 네, 그분이 어그 차은택 씨와 이제 대부 그 사석에서는 아버지라 부를 정도로 가까운 사례라고 하는데 뭐 이런 뭐 우병우나 이제 뭐그 차은택이 만나서 그렇게 사전에 이제 미리 이렇게 얘기를 하고 뭐 이렇게 공모해서 증거를 은폐한 정황까지 이제 나올 수도 있고 증거를 은폐한 정황까지 나오고 있다. 네, 아. 이렇게 증거를 은폐한 정황까지 나올 수가 있고 그리고 또 차은택 씨는 뭐 최순실 씨의 뭐 핵심 그 미르 재단에그깊숙이 개입되어 있는 사람이기 때문에 예. 뭐 이것이 또 최순실 씨와 엮이지 않을 수도 없고 그리고 또공그 결과적으로는 뭐 박근혜 대통령까지 갈 수밖에 없는 음. 좀 그런 상황이. 이뤄지지 않을까. 결국은 박근혜 대통령에 갈 수밖에 없다. 네.
4: 다들 보안 설명을 조금 예. 할 필요가 있는데 이제 팩, 우리는 이제 비판을 하더라도 팩트에 근거해야 되니까 그런데 그렇죠. 예. 오늘 아침 언론 보도에 하면 청와대 홍보수석들이 차은택 씨 예. 이런 측근을 통해서 차은택 씨에 대해서 조사를 마쳐가지고 민정수 씨를 보고돼서 이미 이런 게 있었는데 별거 없다라고 해서 마무리된 거 아니냐 그래서 이미 이런 이렇게 있으지 않았 했는데, 오늘 청와대 홍보석 제도에서는 자기네들이 사전에 접촉하거나 조사한 일은 없다라는 식으로 예. 일단은 부인한 상태에서 뭐가 진실인지는 좀 그거는 좀 봐야 될것 예. 같아요.
1: 이제까지 형국으로 보면 부인하고 사실을 밝혀주고, 부인하고 사실을 밝혀주고. <웃음> 아, 그러니까
4: 예. 지금은 현재 보면은 그 소, 소저히 상상할 수 없던 설들로 있던 것들이 사실로 밝혀진 게많아서 예. 많다 보니까 예. 여러 가지 뭐 의혹 제기되면은 뭐그 아닌 것들도 근거가 없는 것들도 있습니다만 상당히 많이 밝혀져 가지고 하다 좀 봐야 돼요.
1: 김 변호사님. 예. 변호사도 공인 아닙니까? 그렇죠. 그렇게 불러주시면 감사합니다. 예. 그리고, 어, 이게 이제, 그, 막상, 예. 이 국민들이 민정수석, 민정수석 하니까 얼마나 이게 강력한 힘을 갖고 있는지 예. 잘 체감이 없어요. 예. 근데 대한민국의 3대 사정기관, 5대 사정기관 정보를
5: 다 쥐고 있는 자리 아니에요? 그렇죠. 그러니까 원래 이제 민정수석이라는 거 원래는 뭐 하는 거냐면은 백성민자이자 정세 이런 뜻이거든요. 예. 그러니까 백성의 어떤 민심 동향을 들어서 대통령한테 알려주는 그런 역할을 하는 거예요, 예. 원래는. 아, 예전에 보뭐 아, 대통령님, 뭐, 지금 뭐, 이런 문제 가지고 민심이 워낙 좋지 않으니까, 뭐, 이렇게 하시는 게 어떻겠습니까? 라고 이제 그걸 하는 게 원래는 민주주의 본연의 역할인데, 예. 사실 민심을 체크하려면은 본인이 다 나가면서 길거리에다 사람 만날 수는 없잖아요. 정보기관들을 통해서 그거를 취업하지 않겠습니까? 그렇기 때문에 정보기관, 사정기관이라고 말하는 검찰, 경찰, 국세청, 국정원, 국정원 감사원을 예. 통화하는 거죠. 그러다 보니까 민정수석의 힘이 막강해질 수밖에 없는 겁니다 네. 결국 정보가 힘 아니겠습니까 맞습니다. 그래서 이제 민정수석의 굉장히 막강한 자리인 거고 애초에 사실은 이 우병우 민정수석 같은 경우에도 처음에 문제가 불거졌을 때뭐 다른 법, 개인적인 비리 이런 걸 떠나서 진경준 검사장 체크 못한 것만 해도 엄청난 나 과실이거든요 아, 진경준 네. 검사장 그렇죠. 비리 있을 때 예. 그걸 쳐내야 되는데 왜 대통령이 그걸 못 쳐낼까라고 했을 때 최순실 게이트 나오기 전에 그때 대부분의 사람들이 무슨 생각했냐면 야 대통령이 내년 대선 이 있으니까 임기 말까지 사정기로 확 장악하고 갈라는 거다. 지금 사정기나 다 우병우 민정수석 사람 들어가 있잖아. 하다못해 국정원 제2차장도 친구고. 그렇기 때문에 우병우 민정수석을 통해서 5대 사정기가 장악을 하고 하니까 대통령 이 끝까지 이사정기관을 장악하고 갈라고 우병우 민정수석 놓치 않는 거야. 이런 이제 해석들이 굉장히 다수설이었거든요. 다수설이었죠. 그렇 예. 근데 우병우 이 최순실 게이트 끝나고 나니까 그게 아니라. 최순실 게이트를 덮기 위해서 혹시 이게 터지면 누가 막을까 예. 그러기 위해서 우병우 민정수석과 그렇게 끝까지 데려갔던 것 아니겠니? 라는 이런 의혹들이 생기고 있는 거죠. 한발더 깊숙이 쑥 들어간 아, 거죠. 아, 그렇죠. 예. 왜냐면 예전에 그 뭐, 정윤의 문건 때도 우병우 민정서 그걸 잘 핸들링 했다고 하고. 네. 예. 그리고 오늘 뭐, 이성환 씨라든지 차은택 씨 미리 감찰했다고 하고. 그걸 몰랐을 리가 없거든요. 예. 아니, TV 조선도 아는 거, 민정이 어떻게 모르겠습니까? 그렇지 않겠어요? 예. 당연히 알았겠죠. 음. 그런 것들을 다 하고 문제가 불거져서 그거를 마킹을 하고, 쉴드를 치고, 장악을 해야 되니, 그러니, 저 우병우 민정석을 그렇게 언론에서 난리를 치는데도 끝까지 데리고 갔구나. 음. 이것도 의혹입니다. 의혹입니다. 그런 얘기도 나올 수밖에 없는 추정 건데 최순실
1: 게이트를 적절하게 컨트롤하기 위해서 우병우를 칠수 없었다. 뭐 그런 생각들이
5: 저도 들어요. 아, 현재도 다수 소리다 네, 다수 소리예요. 예. 그게 그러니까 우병우는 최순실 게이트를 최순실 게이트데돈 벌고 재단 여기에 관련되는 사람 은 아닌데 그것을 은폐하고 하는데. 관련이 있는 사람나 오늘 은폐 게이트라고요. 김 변호사님
1: 세게 가시네. <웃음> 그런가요? 예. 음, 아주 예. 제가 부족을... 나중에 면회 가야 될지 모르겠습니다. 아, 왜
5: 그러십니까? <웃음> 아, 저 제가 말한 거에 허위 사실은 없기 때문에. 예그 예, 변호사인데요, 예, 그럼. 근최근서
4: 네. 예. 굉장히 정확하게 분석하시다 보니까. 예. 거니까. 근데 그 우병우 수석은 여러 가지 약간 맞지만은 이 최순실 의혹과 관련돼서 예. 뭔가 이덮더 푸는데 제가 일조한 거 아니냐 해서 여러 의혹이 충분히 나올 수 있는 예. 거고 그런 법률적 책임뿐만 아니라 아까, 그, 정무적 감각이 아까 빵점이라고 그러시던데, 저는 빵점까지는 아니더라도, 정무적 감각이. 한 5점. 예, 5점. 아주
1: 요즘 5가 유행입니다.
4: 이제, 하여튼 뭐, 대가 보기에 학점이하예요 예. 예, 그런데, 그, 왜 잘못됐냐 하면, 민정수석의 업무 자체의 성격을 파악을 잘못했다 이거죠. 음. 민정수석이 원래 민정이란 뜻이, 원래 이 사정기관 감찰 감독하라고 하는 게 원래 그 뜻이 아니래요. 원래는. 원래는. 그런데 지금 현재는 민정수석의 역할을 대부분 사람들이 뭐로 아느냐 하면, 이제 사정기관, 주요 사정기관 감독 지휘, 예. 그 다음에 인사검증, 요거를 이제 주 업무라고 생각하는데 원래는 이거는 옛날 전두환 정권 때 말기에 하신 분이지만 김용감 민정수석을 지낸 사람이 있어요. 맞습니다. 그 남의 국회의원도
1: 지내셨죠. 예, 옛날 예. 내가
4: 저 현장에 나갈 때 취재할 때 보니까 민정수석이 자기 무용담을 이야기하면서 원정수석은 원래 민심의 동향을 정확하게 예. 파악해가지고 음. 대통령한테 정확하게 보고하는 정부적 판단 능력을 가져야 된다는 거예요. 예, 예, 그리고 또 하나는 친인척과 측근의 비리를 감찰하는 역할. 예, 예. 근데 이게 중요한 건데 이런 거는 거의 안 하고 사정기관을 지휘해서 하는 이런 역할을 주로 했거든요. 그래서 예. 지금 현재 그러니까 그 김정갑 당시에 유언유언 한정 때 그러니까 현장에서 다 봤다는 거, 다 보고 다 아, 보고를 했다는 건데 예. 그 정권을 담차는 건 아니고 음. 그 그러한 민정수석이라는 게 그런 역할 설정을 잘못한 거고 음. 그리고 그러니까. 감찰 같은 거 제대로 했어야 되잖아요. 예. 그리고 지금 민심의 동향이 이러면 은 본인이 물러나려면 일찍 물러나든지 맞지 말든지 하는 거를 예. 해야 줘 되는데 그런 측면에서 판단 능력이 좀 음. 결국 그 판단 능력이 없다라고 우리는 지금 얘기하지만 사실은 그 뒷,
1: 뒷면에서 최순실 게이트를 덮으려고 하는 이런 롤이 있지 않았었냐. 이런 이제 의혹을 가져오는 예. 거거든요. 김 변호사님. 네. 이게 양파껍질이라고 랬단 말이에요. 그쵸. 도대체 이 우병우 속석이 갖고 있는 범죄 의혹이 음. 어디까지 일 것인지. 그리고 또 지금은 아까 그 우리 그정기자님 지적을 했지만 덮으려고 하는 은폐 의혹이 많다. 이제까지 시간을 준건다 덮으려고 그랬던거아니냐 그러나 그치. 너무 많기 때문에 덮기, 덮을 덮 수는 없겠지만 어쨌든 전공법으로 가운데를 정확하게 그 뚫고 들어가야 되는데 검찰도 이제 그럴 가능성이 좀 보이고 검찰이 수사를 가 어디까지 갈것 같습니까?
3: 글쎄요. 아까 압수수색 얘기를 했는데 사실은 요즘에 그뭐 아주 사소한 범죄로 체포가 됐을 때 경찰이 처음으로 확보하려고 를 하는 게 핸드폰이에요. 예. 예. 뭐 집회에서 그냥 체포돼도 다 핸드폰 다 가져가려고 하는 게 그게 이제 핸드폰이 이제 통화, 통신 수단으로서만 기능하는 게 아니라 일종의 이제 컴퓨터 역할을 하잖아요.
1: 기억, 을 갖고 개인의
3: 모든 예. 것이 다 들어 있기 때문에 일단 핸드폰만 딱 가져가면 알수 있단 말이죠. 그런데 오늘 이제 핸드폰 압수수색했다라고 하는데 지금 114일 만에 압수수색을 하는데 핸드폰을 왜 거기 집에다 놔뒀을까라는 것도 사실은 저는 좀 의문이 가고 그럼 예. 그 핸드폰 안에 그냥 정 정보할게 있을까. 음. 더군다나 이제 검, 에, 검찰 출신의 우병우가 모든 정보가 들어있는 핸드폰을 114일 동안 뭐 아무런 조치도 취하지 않고 가지고 있다가 아. 에, 그냥 마냥 빼앗겼을까. 에, 저는 그래서 핸드폰 압수수색했다고 막 나오는데 저는 그건 별 의미가 없다. 음. 이미, 이미 예. 예, 실기했다. 부인과
1: 본인의 것 네. 핸드폰을 압수수색했다고 라 하는데 어찌 보면 이것도 보여주기 수사에 한치이걸어보인다 그렇죠. 한치일 거로 그렇죠. 보인다. 네. 예. 그리고
3: 사실은 정호성 비서관하고 박근혜 대통령도 대포폰을 썼다는 거 아닙니까? 예. 네. 그러니까 지금 참 뭐... 창피합니다.
1: 그런 얘기는. <웃음> 그러니까요.
3: 예. 왜 청와대에서 대포폰을 써야 되는지는 모르겠지만 그런 식으로 우병우 수석이 쓰는 또 다른 뭐 핸드폰이 있었을 수도 있기 때문에 워낙 대포폰들을 애용하시기 때문에 네. 핸드폰 압수수색한 게별 의미는 없는 것 같고 음. 어, 그렇기 때문에 이게 지금 어떤 증거 자료, 검찰이 파고들고자 하는 혐의에 대한 증거를 찾을 수 있을까 예. 워낙 그 범죄 사실이 많고 다양하고 다른 사람의 입을 통해서 나오는 것들이 지금 있기 때문에 수사를 안할 수는 없겠지만 예. 검찰이 과연 국민들이 모두가 궁금해하는 것들에 대해서 정말 파고들어서 이러한 실체적 진실을 밝힐 수 있을까에 대해서 저는 약간 회의적인 입장입니다. 그 핵심
1: 지점까지 가기에는 예. 너무 시간을 많이 줬고 시간 많이 그리고 은폐는 흔적이 너무 많이 나온다. 그렇죠. 예. 정 기자님. 네. 아 어, 대통령의 수사 시점. 네. 그 이제 구속된 사람들 이 날짜가 다 틀려요? 안종범 수석이 제일 먼저 구속됐고, 그 다음 정호성. 네. 그 다음 차은택. 우정범, 우, 정범 수석은 아직, 아니, 죄송합니다. 우병우 수석. 아유. 안종범과 우병을 합하니까 <웃음> <우정보험이 되네. 웃음> 우병우 수석은 아직 구속이 된 거나 그런 건 아니죠. 네, 그렇죠. 예. 그럼 이제 이런, 이분들이 조사하면서 하나씩 둘씩 패가 까지면서. 네. 결국 대통령과의 연관성이 나올 수 밖에 없는데. 그렇죠. 검찰에서 보는 대통령 좋습니다. 아까 김 변호사님 말씀하셨듯이 겸, 검찰은 결국은 조직 보호하는 쪽으로 해서 대통령을 안, 안 건들 수 없겠다. 네. 그리고 이제 이분위기를 하야탄에 가고도 같이 그 묶여가는데 어디까지 갈 거라고 보세요?
2: 일단 맨 처음에 검찰 수사가 시작이 됐을 때는 대통령은 형사수치 대상이 아니라고 검찰에서 처음에 얘기를 했었잖아요. 그렇죠. 근데 그러다가 지지율이 점점 떨어지고 뭐 국민들이 촛불을 들고 나오니까. 아, 그렇네. 그런 일이 있었네요. 네. 그 다음에 이제 갑자기 대통령도 조사할 수 있다라고 음. 했고 대통령 본인도 이제 2차 사과 기자회견에 나와서 검찰 조사에 응할 용의가 있다라고 말씀하셨잖아요. 예. 그래서 뭐 이게 시점 문제이지 뭐 대통령에 대한 뭐 대통령에 대한 예. 그 조사는 곧이뤄질것 같다라는 네. 생각은 좀 들고. 예. 네, 예. 뭐곧 조사는 말씀하시죠. 이루어질 것 같다는 예. 생각은 들고, 근데 다만 그 조사가 이제 제대로돼 이루어질 것이냐, 뭐 음. 그거는 이제 알 수가 없죠. 일단 안정범 수석 같은 경우에는 이게 대통령이 시킨 일이라고 얘기를 하고, 예. 뭐최순실 씨도 일부 그런 점을 인정을 했지만, 이제 또 중요한 게또 차은택 씨 아니겠습니까? 예. 근데 차은택 씨 같은 경우에는 되게 오랫동안 밖에 나가 있었고, 그렇죠.
1: 40여일간 도피하고 네. 있다가,
2: 그리고 그 사이에 또그 우병우 민정수석과 뭔가. 만났 아니라고 그 청와대에서 밝히긴 했지만 예. 그것도 뭐 송성각 씨를 통해서 이제 만났다라는 또 의혹이 있기 때문에 음. 뭐 과연 이제 차은택 씨 입에서 어떤 정황이 또 나오느냐 예. 그리고 또그 안중모 수석이 얘기한 거로는 차은택 씨를 만난 게 최순실 씨가 아니라 박근혜 대통령이 소개를 해줘서 만났다라는 증언을 했었거든요. 거기서 예. 예. 막 터져나와요. 네, 예. 이분이 그냥 다 내려놓으신 <웃음> 것 같은데. 그래서 어쨌거나 그곧 박근혜 대통령에 대한 뭐 수사도 곧 진행이 되지 예. 않을까. 근데잘 될지는 의문이다. 예. 예. 김 변호사님. 예. 지금 이제 검찰이
1: 결국 조직보를 에서 대통령한테까지 칼끝이 들어갈 수밖에 없다. 예. 우리 이제 김 변호사님은 과연 그렇게 오랫동안 시간을 주고 예. 입장을 바꾼다고 한들 얼만큼 깊게 들어갈 수 있겠냐. 네. 이런 우려들이 있단 말이에요. 네. 네. 그래서 이제 정치권에서는 지금 하던 수사를 그대로 네. 통으로 넘겨주는 네. 특검으로 가야 되는 거 아니냐. 그 별도 특검도 새로 당해서 어느 정도 네. 정진석 대표가 이렇게 얘기했다면 네. 정치적 중립성이 보장이 된다면 네. 별도 특검 받을 수 있다. 네. 그래서 이 정도면은 지금 검찰을 신뢰하기보다는 특검으로 가는 것이 맞지 않나, 않냐라고 하는 주장도 다섯
5: 살이거든요. 네, 그렇죠. 뭐 음. 야당에서 사실 이제 국민의당 같은 경우에 뭐 박지원 원내대표가 예전에 그런 얘기 한번 하지 않았습니까? 미의 대표가 특검 얘기하니까 아마추어야. 이런 얘기 하다고 보도 예, 한번 됐었잖아요 예, 특검이 예. 아니라 야 이거 검찰수사 하고 길게 길게 가다가 특검 나중 해야지 이 국면을 길게 끌고 가는 게 좋은 거야 뭐 이런 얘기를 시시 예, 예, 하셨잖아요 예. 근데 그러다가 이제 다시 특검을 하시는 걸로 이제 아 담당 합의를 본 것이고 그렇죠 그리고 이제 새누리당도 정치적 중립성만 확보가 되면 특검을 하겠다 뭐 특검을 지금 거부할 수는 없는 거죠 특검 하는 게 맞습니다 예. 그러니까 어떤 형태로 검찰수사가 어떤 형태로 끝날지지간에 <웃음> 특검은 기정사실화예요 근데 문제는 특검은 기정사실화 네, 예, 기정사실이죠 근데 문제는 이제. 해거 말려면은 그 합의가 좀 되고 국회에서 만나서 얘기를 해야 되는데 그게 지금 전혀 안 되고 있으니까 예. 어느 세월에 될지 음. 그렇지만 제가 봤을 때는 대부분 수사들이 아마 구속 기간이 만료되고 다하면 차은택 씨까지 하면 아마 12월 초 중순까지 마무리가 될 거고 예. 12월 초 중순 예. 예. 예 그러면 이제 예산안이 이제 12월 2일 만기 아니겠습니까 예산은 예. 끝나고 나면 연말에 아마 국회에서 특검에 대한 협의가 있어서 내년 빠르면 12월 말 내년 초에는 아마 특검이 저는 발동이 될 거로 봅니다.
1: 알겠습니다. 그리고 지금까지 수사했던 내용을 그대로 넘겨주어서 그렇죠. 특검으로 그렇, 가야지.
5: 그렇기 때문에 검찰도 부담인 거예요. 예. 이게 만약에 가서 특검을로 갔는데 특검에서 야 검찰 보니까 이것도 안 하고 저것도 안 하고 구멍이 숭숭숭 났더라라고 하면 그 여론의 비판에 검찰이 어떻게 받겠습니까. 예. 그렇기 때문에 특검이 기정사실라기 때문에 저는 알겠습니다. 일정이 대충 예. 일정
4: 이렇게 될거라 봅니다. 일정이요. 어, 예, 향후 일정이 일정. 대통령에 대한 수사는 예. 이달 하순에서 12월 초 사이에 대충. 11월 하순서부터 12월 초. 초, 초 사이에 어, 있 빨리 보시네요. 네, 예. 저는 그때 좀 있을 거로 보고, 그 직전에 재벌 총수들을 지금 만 독대했다는 얘기가 나오지 않았습니까? 예. 그 최종 확인된. 일곱 분을 독대했다고요 예. 근데 이제 최종 확인된 건 아닙니다만은 그거에 대해서 재벌 총수들을 어떤 식으로 조사하느냐, 직접 검찰총으로 불러서 조사하느냐, 서면 조사를 하느냐 남아있고. 예. 그러니까 대통령 조사는 제가 보에 서면 조사라면은 민심을 굉장히 비판을 받을 거기 때문에 음. 대면 조사를 하는데 청와대 방문 조사를 하느냐 제3의 장소에서 조사하느냐가 남아있는 건데 예. 그러면 그 대통령 조사한 이후에 그 전에 아까 이제 안종범 수석 같은 그 전에 지금 기소를 해야 되잖아요. 그렇죠. 그러면 은 그때는 대통령의 진술하고 관련된 부분도 있는데 일단은 기소를 하고 저도 뭐 법전문가 아니면 추가 기소 매력이 있거든요. 음. 그러니까 대통령이 그렇게 좋다는데 이제 검찰이 대통령에 대해서 현재 검찰을 내보 믿을 수 없다 야당에서 이제 그렇게 하는데 제가 보기에는 현재는 특검보다는 검찰에서 결과를 낼수 있는 게 많아요 사실은. 그래서 예. 검찰은 정치 공세로 할, 제대로 내놓으라고 할 수가 있거든요. 음. 근데 특검으로 가버리면 당장 볼게 있고 요구를 공세로 하게 하는데 딱그 증거들을 숨겨버리면 더 이상 나가기 어려운 측면도 있어요. 그래서 예. 근데 대통령에 대해서 어 거기서 불법행위가 있었다. 기소는 우리가 현재 그형사당 소추는 못한다 하지만 불법행위가 있었다라고 한다면 그게 야권에게는 아 이게 그러면 헌법상으로 그건 못하고 탄핵은 할수 있잖아요. 그게 탄핵을 할수 있느냐 하느냐 하는 기로에 서게 되는 거고요. 예. 그다음에 특검은 어차피 검찰 수사는 연내 마무리되면 특검은 당연히 가는 거고 예. 특검으로 인해서 또 내년 초에 전국은 특검으로 간다 이렇게 봐야 되죠.
1: 알겠습니다. 내년 초에. 어, 특검 전국으로 갈 것이다. 예, 예, 알겠습니다. 내일 12일 어, 민중총궐기를 앞두고 어, 저희가 생방송으로 어, 진행해보았습니다. 모든 분들의 말씀이 어, 검찰이 이제까지 좀 미적지근한 수사를 했지만 결국은 어, 대통령까지 수사하고 조사하는 상황을 어, 피할 수 없을 것 아닌가 하는 분석을 내놨습니다. 어, 내일 어, 오후 4시서부터 어, 민중총궐기가 있는데 어, 저희 TBS 방송은 내일 3시 30분서부터 6시까지 특별 생방송 어, 시민 거리에 서다를 방송합니다 아, 많은 시청 바라고요 어, 4.19 학생혁명이 있었고요 80년 광주민중항쟁 그리고 87년 6월항쟁이 있었습니다 역사의 고비 우리 선배들은 독재와 부패에 맞서 분연히 일어섰습니다 물론 미안해 국민혁명이었지만 우리 역사는 늘 그렇게 민주주의를 향해 앞으로 나아갔습니다 2016년 12월 12일 다시 역사는 분수령을 맞이했습니다. 높이던 촛불은 이렇게 말하고 있는 듯합니다. 이제는 다르다. 다시는 두번 다시는 반동의 세력, 부패 세력에게 이 대한민국의 미래를 맡길 수 없다고 2016년 11월 12일을 깨어있는 시민들이 만드는 정봉주의 품격시대 마치겠습니다. 내일 광화문에서 뵙겠습니다. 감사합니다.